0: V dnešním díle myšlenkových spritů se podíváme na vaše témata. Řešili jsme disciplínu, stanovování cílů i jsme rozebrali nějaký okruh vlivu, okruh zájmu, o kterém jsme mluvili už i na našich sociálních sítích. Pokud budete chtít dorazit na live natáčení podcastu Myšlenkové sprinty, podívejte se do profilu, pod odkazem najdete naši Discord komunitu, kde pravidelně tyhle akce pořádáme. Můžete přinést vlastní téma, které rozebereme, nebo se můžete přidat s vaším názorem k tématům, který už budeme rozebírat. Určitě vás tam rádi uvidíme, užijte si dnešní epizodu. Já vlastně
1: i i za moji kariéru jsem měl různý trenéry, různý kauče, mentory, který mi v této hrozně moc pomohli, protože vy se pak zodpovídáte někomu. Když se někomu zodpovídáte, tak prostě je to jiný pocit, když to uděláte nebo neuděláte. V této duchu já třeba dávám často příklad to, že pokud máte dítě, který potřebujete vyzvednout ze školy každý den, je to nějaká disciplína nebo pravidnost, kterou musíte dělat nějaký návyk ano. Uh, co když se vám to nikdy nebude hodit nebo se vám nebude chtít, necháte, to, necháte tam to, to dítě prostě až do noci nebo vůbec nevyzvednete? Ne, prostě toto to uděláte. A uh, proč to uděláte? Protože je to pro vás extrémně důležité, je to pro vás nějaká priorita. A pokud to pro vás není priorita, no, tak samozřejmě se na to můžete vykašlat. Proto můj tip je, dejte si to, to jako prioritu a, a opravdu jako vážně to musí být priorita. Takže asi za mě, za mě takové vkládkosti. Mm-hmm.
0: Co ty, Dana? Jo, Já určitě podpořím to, co jsi říkal s tím trenérem, protože já i když jsem cvičil a, a troufnu si říct, že jsem jako si nastudoval spoustu věcí a, a už jsem i nějaký pátek samozřejmě potom jako po čase cvičil, tak i, i stejně tak jsem si zaplatil uh, trenéra. Pro mě kvůli tomu, že já jsem hodně pragmaticky založený člověk a hodně finančně založený člověk a pokud já do něčeho dám peníze, tak to nesmí být prostě z, zbytečnost. Takže mě už by jako vadilo, když uh, si platím trenéra a to nevím třeba 4-5 tisíc měsíčně to vyšlo, a plus všechny suplementy, plus permanentka do fitka, takže fakt to bylo jako finančně náročnější, tak pokud už já dám ty peníze do trenéra, tak přece to nebudu flákat a přece to nebude mít jako průměrné výsledky, protože to bych mohl dělat sám, že jo, takže a já jsem do toho neskutečně šlápnul s ním a pomohlo mi to cena startovat a... To, to, to musím říct, že z praxe s tím trenérem mi pomohlo. Když se vrátím ještě zpátky k nějakým typům, a, jako konkrétním, který pomohly mně, samozřejmě je to tady to drobný, slaní postele a snídaně a dělat fakt takovýhle drobní věci, Řešili jsme taky i buzzer list úplně na začátku a buzzer list někde o tom máme post na feedu na Instagramu ve Skracede jako o to, že já si dám seznam činností takových těch drobných, který za den musím splnit a každému dám, dám a jako jeden bod, jo? Takže já si vymyslím deset činností, který za ten den mám udělat. Hele, 10 minut si čtu knížku a sprcha ráno vstávám před šestou, a prostě věci, který každý individuálně shledává produktivní a, a že mu budují disciplínu. A takhle já budu mít 10 činností, po týdnu to sečtu a 7x10 můžu získat 70 bodů. A měl jsem to i navázený na to sebeodměňování. Hele, pokud já získám... 68 bodů a vejš zajdu si na dobré jídlo nebo do kina nebo někam ven s lidma a tratím prostě peníze jakože plonkově, jo? pokud získám 68 z těch 70, který jsem za ten týden mohl získat. A, takže tu ten Buzzer list mě pomohl určitě. Každý ráno jsem si prostě odškrtal ty věci a ne, odškrtával jsem si je potom, i když jsem přišel a podle toho, co to bylo za věci. To musím říct, že na start, dneska už bych to nepoužíval pro je to hrozná otročina a, a mikromanagement. Lídat to, jestli jsem zrovna dneska, jako by si přečet 10 minut knížku, když vím, že a, můj ultimátní goal je dostat se někam mindsetově a k tomu mi pomůže i něco jiného. Už je to, pro mě by to dneska osobně byla už jako mravenčí práce, ale na ten start mi to neskutečně pomohlo. A... A pak, pak je to o té disciplíně, jestli chceš nebo nechceš, protože spousta lidí, a řeknu to znovu, mi říká: Hele, já se někam chci dostat, OK, tak proto udělej tohle, tady máš jasný kroky, a pak zjistíš, přijdeš a hele, udělal to. Ne. A proč? E, no, no, a je úplně jedno, co ti ten člověk řekne, protože všechno je to výmluva. Pokud by ten člověk to fakt udělat chtěl, tak jde. Hele, krásný příklad. Já si můžu vzít pár lidí z mýho okolí, a, nebo mojich vrstevníků, a, nebo jako, prostě konkrétní jako lidi. A přirovnám to jako na dnešní den. Buď to v neděli ráno, a já udělal jsem to zase minulou neděli a velmi pravděpodobně to udělám i příští neděli. A, ale buď to v neděli ráno si můžeš jako dospat, hezky do desíti pak možná vylézt z postele a, a pustit si film. A proč ne na tom není nic špatného, pokud si to tak nastavíš. Že neděle hele, mám, mám třeba s rodinou a mám relaxační oka, proč ne není na tom nic špatného. Ale mě třeba pomáhá to, že mi si my se seberem, člověk musí stávat v neděli ráno před sedmou, držet jako nějaký režim, ještě se zbalit, nasnídat, skulturnit, vyjet do Prahy hodiná půl cesty a teď tady vlastně jako celý dopoledne tři, čtyři hodiny natáčet nějaký podcast, který, hele, mě dneska vlastně jako nic nepřinese, ale vím, že je to dlouhodobý a že to, je, to jsou ty kroky, které mě prostě dostanou tam, kam já jednou, tam, kde jako jednou chci být. a to je přesně o té disciplíně, a můžeme nad tím mávnout rukou dobrý, tak to natočíme jako jindy nebo něco. A to je to, co třeba mě pomáhá udržet tu disciplínu. Prostě si fakt říct, a já jsem tady na to tvrdý i jako na sebe, i na lidi, který mám kolem sebe a velmi často se mi to vrací hele, prostě seš moc tvrdý a tu netlač na mě, ale prostě buď chci, anebo nechci a pokud mi ve finále nějaký známý kluk řekne dobrý, tak chci, tak nemám problém říct dobře, tak pardon, držu buamakej, jo, prostě fakt jako tvrdě buď chceš, nebo nechceš. A a podle mě na tom, na tom, jako stojí spousta věcí, na té tvý urgenci, a jestli to myslíš vážně, anebo si jenom myslíš, že to myslíš vážně, jestli to dává smysl.
1: Častokrát se stává to, že si dáváte moc vysoká očekávání, sami od sebe, nebo od druhých, nebo jo, v rámci toho svého cíle, co chcete splnit a, a ty své disciplíny. A není nic špatně na tom si to upravit. Jo? Trošičku skoordinovat s, s tou realitou. Protože vlastně pokud začínáte úplně něco nového, tak nevíte. Jo? A není špatně si říct, že prostě si to nestihlo. Jo? Já, když hodnotím vždycky mý mentees nebo někoho, jestli ho vezmu vlastně na, na konzultace a budu mu věnovat ten čas, tak je, jestli vidím progres. Jo? Nemusí nutně dodělat to, co řekl, že dodělá za třeba ten týden neostanovený termín. Ale pro mě extrémně jako no go, pokud ten člověk tomu nevěnoval ani minutu svého života. Jo? Pokud jsme se dohodli na nějakých aktivitách, tak já mám prostě vysoké očekávání, že ten člověk nějakým způsobem, alespoň trošičku, tomu jde naproti a je tam nějaký progres. A na našem konzultačním sessionu prostě mi řekne, ale umy jako mrzí mě to, nezvádl jsem to všechno, ale můj progres byl jo, A zvládl jsem třeba 50% z toho. A to je pro mě mnohem, mnohem lepší, než když přijde a bude se vymlouvat na to, že na to neměl čas nebo cokoliv jiného. To prostě, jako, buď je to pro tebe důležitý, nebo ne, přesně jako říkal Dan. A to, jak rychle se k tomu dostaneš, to samozřejmě už nemusí nutně záviset na tobě. Jo? Pokud si pro to udělal maximum, co šlo v tu chvíli, Uh, tak super, nemusíš prostě být na sebe sebe kritický, když to nedo, ne, nedopadlo tak, jak si chtěl a můžeš si to klidně posunout, jo? ale vždycky si trekují ten progres a, a, a buď samozřejmě i vděčný za ten progres, protože když si vděčný a uvidíš, že se zdokonaloval a posouval, tak je to i svým způsobem motivace pokračovat. No, naopak, pokud nebudeš vděčný, nebo nebudeš se dokázat pochválit sám sebe, tak vlastně vždycky budeš na kritiku a to není tak motivující. Jo? Já to říkám a zase dám takový jednoduchý příklad s rodinou. Jo? Jak je pro vás motivující, kdyby vám učitel říkal prostě třikrát po sobě, desetkrát po sobě, že jste ten test nevyplnili na 100%, tak máte pětku. Jo? Když víte, že prostě 80% příkladů tam máte správně. To prostě není motivující. Jo, ale pokud víte, že jste zvládli 80% a dostanete adekvátní známku, učit tomu, být jako známkování je téma samou o sobě, ale dejme tomu příklad, tak si řekne: Hele, super, to já jsem zvládl to celé na 80%, mám třeba, já nevím, dvojku, nebo Bčko, a e, je to super, jo, protože vlastně víte, že jste něco pro to udělali a vůbec vás to, řekněme, demotivuje a neodradí, v tom dám pokračovat. A to je třeba velký vliv toho okolí, který jsem předtím říkal, že může mít buď pozitivní, motivující, anebo negativní vliv na vás. A proto to poručuji, držte se vlastně kolem lidí, který dokážou vám dát motivaci, ale i takovou, jak řekněme, konstruktivní zpětnou vazbu. A doufáme, že i tady komunita na Discordu vám s tím třeba pomůže, Uh, protože věřím tomu, že všichni, kteří tu jste, tak jste aktivní. Více či méně, na to nesejde, ale jste aktivní. Chcete být aktivní, děláte něco navíc ve svém volném čase, chcete uh, obohacovat druhý, sami sebe, svůj život, společnost. Tak uh, to je prostředí, prostě motivuje samou sobě.
0: Amen. Amen. Neřekl bych to lépe.
2: Um, chceš něco dodat z ještě? Já mám takový příběh ze včera, včera ano. krásně. A to bylo, to jsem chtěl navázat na těch, na těch 100%, nebo 80%, jak se říkal, na ty motivace. Tak já jsem to včera měl fakt nasázený za sebou. Netušil jsem, jestli to stihnu. Všechno, co jsem měl připravený. Byl jsem tady v kanclu do desíti, pak jsem měl, a pak jsem to třeba ještě přes auto, protože si ho počovala a a počal jsem to všechno stihnout, takže jsem měl ještě na Černák jsem pro klíče, abych si vyzvedl kola, který byly někde jinde tam se bylo třeba přezout. tam to přesoutí jsem z těch fakt krásně rychle měl jsem hoďku rezervu všechno mezi tím jsem ještě někde byl pak jsem byl ještě v Aze. pro granule, pro kočku jsem taky z těch jsem přijel před dům a přivez jsem z ty letňáky, že se tam vyházím a pojedu jí hodit auto, krásně jsem to stíhal a ty klíče jsem nechal v garáži v bytu. Takže celý, to, celý ten den celý se mi to skazilo a pro ní, z jejího pohledu, to vypadalo, že jsem prostě přijel pozdě ten nespověřtevej a já jsem to měl z mýho pohledu jsem jel celý den a ten poslední článek až selhal. což bylo z mojej strany samozřejmě zase ale to třeba bylo pro mě strašně demotovící. Obzvlášť, když jako ten, ten člověk, pro kterého jsem to dělal, tak to viděl negativně. Uh, protože vlastně, a celou tady tu situaci jako nevysvětlím najednou. Takže jsem prostě skopil hlavu, poslal jsem to. Pardon, už jsme ex, explicitní podcast. Uh, prostě jsem skopil hlavu a vysedl jsem jí to prostě až večer, celou tu situaci. A... Ale sám jsem si uvědomoval, i když jsem byl naštvaný, že prostě jsem to dot... všechno, těch 80% jsem prostě krásně stihnul a splnil, ale po to víc si tam příště pozor <laughs> na ty klíče, na no, zůstaly zůstali
0: já tady na to možná jako krásně navážu tím, uh, ono se nám to tak jako hezky překlopilo i do téma a to našeho druhého tématu, to je přesně o očekávání. Ty nemůžeš, a tady možná se projeví ta, ta tvrdší stránka, ty nemůžeš jako v životě si dovolit dát zavinu vinu té druhé straně, no. že, co, co, co o tobě řekne uh, na základě jejich očekávání, které měla, který jste se domluvili a ty si je nesplnil. Jo? Um, Tady jediný na koho můžeš být se seš ty sám, protože logicky, či je to chyba, že si to poměl klíče? No no a tím to končí. Takže ano, tam jediný, co můžeš udělat, je, je poslušně sklopit v hlavu a pak je otázka, zase, jak, jak nastavit očekávání, protože um, kdo, kdo jako zaručí, že se to nestane potom znova? Že jo? Jo? A už, už pojede kruk a tady tím si prostě trošku očkuješ okolí, jako... Um, jako člověk, protože máš jenom jedno jméno a jednu tvář a jakýkoliv tvý činy a ono to souvisí i s tou disciplínou a pokud někomu něco řekneš, že uděláš a pak to neudělat, nebo nedej bože, se začít jako vymlouvat, to je úplně to nejhorší, tak diskredituje tvý jméno a tvoji tvář jako takovou a je to podle mě velmi záleží na vyjasněných očekáváních, které jsou. To stojí podle mě absolutně nad všim ať v práci, ať ve vztazích, ať podnikání, ať v mezilidských vztazích s kamarádama, všechno je to na bázi očekávání. Já jsem jednou slyšel e, zajímavou myšlenku a, a to je, že v životě můžeš být vždycky naštvaný jenom sám na sebe. Protože jaký jsou situace, kdy můžeš být naštvaný? Buď to a jsem se něco zkazil a pak jako oprávně jsem prostě naštvaný na sebe, hele, nepovedlo se mi to. A nebo na první dobrou si myslí, že může někdo něco jako druhý provedt. Ale jaký je, jaký je jako, proč bys vůbec na něj měl být naštvaný, když to, proč jsi naštvaný, je, že ten člověk se zachoval jinak, než ty si očekával. To je tvůj problém, že si očekával, že ten člověk se cho, zachová vlastně podle tvýho. Je něco jiného, pokud to bylo řečené dopředu, jo, a tam se pak dostáváme k té komunikaci. Ale myslím si a, a potvrzuji a stojím si za tím, že nemůžeš v životě vejít naštvaný na někoho jiného, a protože to je tvý očekávání, že ten člověk se zachoval tak nebo onak, pokud to nebylo řečeno dopředu
2: samozřejmě. Jsi vždycky ten násobitel v té rovnici taky. Přesně. Jestli... je to dobrý přirovnání. Ano, ano, určitě.
0: Jaký hmm. máš na to hád, názor, ty humy?
1: Asi, asi jako žádný jiný než vy. Ty očekávání doporučuji si chci stanovit předem. Protože to pomůže odvrátit nějaká nedorozumění, jo, a za začátku samozřejmě nemůžete myslet na všechno, jo, e, proto třeba existují předmáždělské smlouvy a tak, protože právníci myslí na hodně věcí, na které třeba my smrtelníci nedokážeme domyslet, e, ale, ale jako je to i třeba sml- smlouvně ošetření v práci, jo? pokud vy máte ve smlouvě nějaký činnost, který máte dělat, tak to se od vás očekává, pokud tam nejsou, tak samozřejmě se to od vás nemusí očekávat. To znamená, že budete plnit jenom to, co je v rámcově dané ve smlouvě. To bychom asi jako byli jako společnost ve velkém úpadku, ale uh, na druhou stranu nemůžete být naštvaný na svého zaměstnance, pokud podnikáte a máte svý zaměstnance, kteří jenom udělají to, co je ve smlouvě. Vy očekáváte víc a vlastně oni to nesplní, protože to nikdy nebylo objasněné, dané podepsaný. Jo. Ale to neznamená, že takhle musíte jednat se všemi zaměstnanci, ale minimálně to, co si třeba stanovte se svými lidmi, je očekávání, co týče pracovní roviny. Jo? Co kdy kdo dodá, co kdy kdo udělá a tak dále. Protože nechcete pak ukazovat jeden na druhého, že já jsem si myslel, já jsem si myslela, To prostě nepomůže ničemu. A to samý ve vztazích, to samé všude. Jo? Snažte se myslet dopředu, a nastavit si ta společná očekávání dopředu před každým projektem, před každým výletem, před každou koupí něčeho. Řekněte si, co to očekáváte vy, zeptejte se druhé strany, co to očekává druhá strana a slaďte si to, ještě než vůbec začnete co tvořit, dělat, protože opravdu vám to ušetří hrozně moc nervů, dá to takovou jasnost v té komunikaci, a nebudete muset na
2: sebe ukázat Jaký máme téma vůbec? Teď k ten díl. <laughs> jo, a dru- tohle, tohle, tohle téma je,
0: to. a, říkali jsme to, tohle téma je vzájemné očekávání uh-huh. a obecně okruh vlivu a okruh zájmu, což možná já se pak vrátím i k tomu, co říkal Humi,
2: uh-huh.
0: a nebo možná jinak. Já ještě, ještě se jako vyjádřím a pak, pak přejdu k tomu okruhu uh-huh. vlivu a zájmu, protože to bylo moje téma, o kterém bych rád dneska mluvil a já jsem měl třeba situaci humy, kdy jsem tohle neřešil jako směrem dolů, že bych měl podřízený, ale směrem nahoru jako k nadřízeným mm-hmm. a kdy bylo nějaké očekávání jo, to jsme si vyjasnili po obou stranách a pak po nějakém čase přišla situace, kdy mm, já jsem chtěl finančně růst a to znamená, tohle já jsem sdělil a byla na stole i mm, jako jiná nabídka která by tomu očekávání odpovídala a hodil jsem tohle na stůl a bylo mi řečený OK, hele, ale super, my tě tady chceme, tak pojďme se, pojďme se domluvit jako co s tím. Teďko nemůžu a o financích se budeme bavit za nějaký časový úsek, prostě půl roku. Nicméně pokud se potom, a mě, mě, mě teda se poštěstilo, že prostě to vyšlo a vyšlo to jako ještě trošku líp v ten daný úsek, a, ale vím, že se na mě obrátil um, člověk, který Třeba tohle jako štěstí neměl a to znamená to očekávání, který bylo řečený a se vlastně jako nedotrželo. Jo? Jak tady s tím potom bojovat, pokud si s daným člověkem něco řeknu a troufnu si říct, že to nebo a spoléhám na to, že to platí, očekávám vlastně, že to platí a pak se tohle nestane a já jsem si vlastně jako uškodil, a tím, že jsem vůbec přistoupil tady na to, protože jsem doufal v nějaké jako férový jednání. Co mám dneska dělat tady v té pozici, když nebylo dodržený to očekávání a jak bych se měl jako příště zachovat líp? Nemůžeš si s šéfem dát na papír jo, hele, já ti v březdo budu přidávat. To, to asi úplně jako není realita, jo? A jak by se tady s tím popasoval?
1: To reputační riziko <laughs> Dáného manažera. A věřím, že v jakýkoliv firmě se šufka šíří světelnou rychlostí a uh, daný manažer nechce pak před uh, boardem vystupovat, takže je nespolehlivý manažerem pro svůj tým. Jo. Pokud se týká tady to zrovna <totipra> to boardmembra, tak uh, asi otázka, jestli to jde dál eskalovat, svařit to může eskalovat třeba na akcionáře a tak dále, jo, jako jiný je, je, způsoby. Ale to není to, co bych já samozřejmě radil, jo? to nějak eskalovat nebo někde pomlouvat svého šéfa. To nemáte přece zapotřebí. Co chci tím vším říct, je, že pokud se na něčem se svým šéfem a nemůžete to mít potvrzený smluvně nebo nějak písemně, my vám jen co nejvíce potvrzovat písemně jo? e-mailem, jo? co to je psaný, ten daný se říká. Jo? Takže aspoň, ať máte co se opřít. Ale pokud to nejde náhodou což tady v tom případě chápu, že prostě nejde, tak si tam dát ča- krátký časový úsek a klidně mít peněz. Prostě testovací. Dejte si třeba jeden kvarta a dejte si navýšení třeba o čtvrtinu mín, co vy chcete a rozložit si to. Protože mě chcete čekat rok a většina jako manažerů vám bude říkat, ale my, my přidáváme jednou za rok, počkejte na příští rok a určitě to nějak vyjde. Jo, a takhle se spoustu zaměstnanců jo A bylo jim nasledováno hrozně moc. Já bych určitě nechtěl, abyste věrovna, co jste tady s námi, no, budete poslouchat náš podcast, byli v té situaci, že prostě si budete čekat na něco, co prostě možná ani nepřijde. A buďte buďte, buďte v tady tvrdý, a fairový. To znamená, Ale oK. Já uh, chápu, že prostě nějaký proces takový. A se domluvit na nějakém, řekněme, kompromisu, co se týče třeba času, peněz a tak dále. A snažte se tu, tu dobu vždycky zkrátit co nejblíž. Protože pak uvidíte, jestli ten člověk jde proti vám nebo s vámi, nebo jak to má na nastavení. A to je, to je přesně v rámci toho očekávání. Jo? On řekne: Hele, za rok přidáme, super, co proto já musím udělat? Super, co já můžu udělat pro to, aby to bylo přidáno dřív. Jo? Uh, co, co můžu udělat pro to, abych to nějaký jako ve smluvně daný, že mi navýšíte. A to se dá smluvně udělat, jo? to prostě není nic proti ničemu. A to je jenom o tom, jestli ten manažer má dostatečný, jako dostatečnou chuť uh, to dál pušovat na HR a, a, a to. Jo? Protože pokud má vnuce uh, nějaký tvoje výsledky, který jste se dohodli, že přineseš, Samozřejmě, pro něho je to mnohem jednodušší argumentace nahoru, že ten, ten člověk, ty konkrétně, si sloužíš přidat. No a pokud by se nestalo to, že prostě, uh, vám přidá nebo dávám nějaký jako, dopis nebo smluvně si to zadáte, tak uh, se vrátím k tomu, na co se mě Dantal, tak abych to vyvázal. Jednoduše. Jo? Nepotřebujete pracovat pod nikým člověkem, na kterého se nemůžete spolehnout. Jo, já myslím si, že to je docela jako, je asi tvrdý, ale to je život. Jo. A vy, jakou, jakou vizitku to pak bude tvořit i vám? Vy třeba budete potřebovat domluvit, dám příklad do obchodu, vy třeba budete potřebovat domluvit s obchodním partnerem nějakou, třeba plácnou, těchto integraci systémovou. Jo. A vaše vám slíbí, ale ano, za půl roku to budeme umět. 100% spolehlivý se slib to prostě svým obchodnímu partnerovi, a vy. Tvrdou prací si vůbec musíte někdy získat z toho partnera, aby se s váma jako bavil, a pak ještě přesvědčit, aby půl roku počkal, než bude vytvořena integrace. A za půl roku vlastně přijde oznámení, že ne, že vlastně to neumíme a musíte počkat další půl roku. Tomu manažeru to je jedno, protože on vlastně s tím klientem nekomunikuje, to děláte vy. Jakou vy si tvoříte vizitku pak? Jo, nejenom v rámci té firmy, ale na trhu práce. Protože u vás, pokud chcete být a pokud chcete nějak vystupovat a někam se dostat, tak vás v tom oboru začnou sledovat víc a víc lidí. Jo? Budou o vás vědět víc a víc lidí, protože vy budete expert v tom daném oboru. A chcete být viděn jako expert, který dodržuje termíny, slovo, dodání a tak dále, nebo expert, který vlastně není expertem. Jo? A můžete se vyvolovat na cokoliv, že šéf, něco, že ITáci něco, blablabla, ale to nikdo nezajímá. Vy jste byl ten člověk, který to slíbil a nedodal. Jo. A v tom případě riskujete svoje vlastní reputační riziko. Takže to je určitě na zvážení. Určitě bych samozřejmě nedělal nějaký unáhlené závěry, ale co, do, co bych mohl doporučit, tak se vždycky snažte se s někým poradit o tom. Jo? S někým, kdo to může navnímat trochu jako z třetí strany, jo? nezávazně, nezávisle. Možná vám řekne, že, jako, že to nebyl žádný big deal. Ano, naopak vám řekne, hele, tohle to bylo prostě přes čáru a riskuješ tím hodně ve své kariéře. Jo? A lepší to ukončit jako, teď, než čekat dva roky, než, než něco.
2: Takže si to nějak pojistit teda radši, když, když to v tom případě třeba? A co já doporučuji
1: všem, jo? obecně, tak uh, nebýt fixovaný na jednu práci. My to vlastně obecně učíme, mějte více zdrojů příjmu. Není, není to jenom jako zdraví po finanční stránce, ale i po psychický. Jak líp se vám bude vyjednávat s šéfem, když víte, že vedle máte nějaký zdroj příjmu, který prostě vás aspoň uživí, řekněme, jo? tak prostě úplně v pohodě. Já vám to šumá. prostě buď budete mít nějaký profesionální vztah mezi sebou, anebo pokud ten člověk vás neukáže respektovat a, a mít nějaký normální vztah, tak, tak choose, jo. A, a co já bych proto doporučoval všem: mějte někde otevřené dveře, mějte další zdroje příjmu, chodte na pohovory, jo, zjišťujte, jakou máte hodnotu na trhu práce. Vždycky z něco získáte. Ať už zajímavou nabídku, anebo nějaký dobrý feedback na zlepšení. Jo? A, a je to něco, co vás bude posouvat furt dál a dál. To neznamená, že máte obíhat jako pohovory každý den, jo. ale jednou třeba za kvartál, jednu za půl roku, jednou za rok. Jo. Zajděte si na nějaký pohovory, dva, tři. Jo. Ať ve vašem oboru, v jiném oboru. Jo. A, a zjištěte si, jak, jakou vy máte hodnotu, jaké jsou možnosti, na čem vy můžete dál zapracovat. Většinou vám dají i, i ten feedback, protože ten, ten candidate experience se snaží ty, ty hr dělat mnohem teď udělat mnohem jako je líp, aby, aby vlastně ty kandidáti se hlásili, protože mm. chybí. Kandidáti. Možná teď to krizi to bude jiný, ale nemyslím si, jo, že prostě kvalitní lidi se prostě vždycky hledají za jakýkoliv doby. A věřím tomu, že vy všichni, co nás posloucháte, chcete být těmi kvalitními uh, kandidáty. Uh, takže určitě jedna z pojistek je tady to, že máte další zdroj příjmu, nebo máte někde otevření dveře, uh, máte někde možnosti, jo. takže tohle z toho bych viděl. Samozřejmě, smlouvně si to pojistit je nejlepší, a víte co, jo? prostě nechcete přece vytvářet vztah na základě smlouvy. Jo? Já, když se něj někdo když se vrátím k předmanšelským smlouvám, tak to není smlouva kvůli tomu, abyste si vzájemně věřili. Ta přesmanšelská smlouva je jako principem na ochranu třeba partnera nebo partnerky, pokud vy podnikáte a je tam nějaký riziko, tak aby to riziko nepadlo i na vaši rodinu. Jo? Jeden z příkladů jo, použití může být víc A ne, ta s manželská smlova nemá, nemá jako služit k tomu, že si prostě, věříte nebo nevěříte. Jo? Takhle, takhle třeba, třeba já, já to vnímám. Takže si hmm, jsem tím odpověděl na, na, na otázku. Uh-huh,
0: uh-huh. A já jsem, já jsem využil uh, i no, využíval dřív tady toho typu um, zjistit hodnotu, kterou máš na trhu a dojít si jako na pohovor. A Musím, musím dát zkušenost, která se mi stala a to je, že já jsem bývalýmu nadřízenýmu tohle v klidu řek hele, já jdu na pohovor, protože prostě jenom mě to zajímá, jsem tady OK neplánuju jako odejít, ale jenom mě to zajímá a dostalo se to do takového stádia, že kdykoliv jsem potom a, jako, a ta jedna scéna byla jeden den byl úplně extrém a kdy a, mi nebylo úplně dobře po zdravotní stránce jak jsem ráno zavolal, hele prostě dneska to nedám a přišli otázky typu a, a, nejde, a vy je všechno v pořádku, nejdete někam na pohovor zase, ne, 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 klidně, klidně mi to jako řekněte a úplně až neskutečná paranoja a co to vlastně vyvolá v tom, v tom zaměstnavateli, když, když tohle jako řekneš a u lidí, kteří s tím nedokážou pracovat třeba, nebo jsou takový, že hele špinavá hra, prostě co to zkoušíš, tak ty, my se tady na něčem domluvíme a ty chodíš tamhle někam jinam testovat. Je to, je to vždycky jako o tom vzájemném očekávání a, a předem to říct dopředu. A, ale to, takhle se mi to neúplně vymstilo, ale takovouhle zkušenost jsem s tím měl i já, že úplně je paranoja neskutečná a díky tady tomu, ale i je absolutně podepisuju, je úplně něco jiného. pokud jsi někde zaměstnaný a chodí ti ekvivalent toho nebo prostě jako další peníze, ti chodí bokem, tak máš úplně jinou vyjednávací pozici a a roztočíš to kolo zase o něco víc. Nenecháš na sebe třeba tolik šlapat, protože víš, že hele, já to jako jsem jsem schopnej si najít nějakou alternativu během chvíle a jsem schopnej přežít, protože mi něco jako dalšího chodí bokem. A veškerý tady ty situace, já možná zase jako pře... A to, to přetočím k tomu původnímu tématu a veškeré tady ty situace mě pasujou na, na tuhle myšlenku, kterou jsem slyšel už léta zpátky a hodně jsem si ji přivlastnil a ke svým ke, ke, jako k sobě a to je okruh vlivu a okruh zájmu já nevím, jestli už jsme se o tom vůbec jako i my bavili, jestli to znáte nebo jste to jako slyšeli pro já ani vlastně nevím, od koho jsem to slyšel poprvé. a nevím, nevím jestli tych jsme tych to řešili lidí, možná i spolu
2: lidí okolo tebe, jako ne,
0: ne, 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 ne. Řešili jako jsme stolu. to spolu na začátku?
1: Jo. Jsme spolu ne, ale, ale učí se to, no. Jo.
0: já nevím, právě jestli to bylo někde na nějaké akci, kde jsme byli spolu, jo, nebo uf, fakt nevím, jako možná to bylo ještě, ještě z ale de facto okruh vlivu a okruh zájmu si můžete představit, jako když bych na papír namaloval a, jedno kolečko a. Pardon, jenom přišla, no. Super, super, díky za zprávu Ondro. A můžete si to představit jako když byste na papír nakreslili jedno malé kolečko a druhé velké kolečko. Přičemž to malé je nějaký okruh vlivu. To znamená, to je všechno, co já jsem schopný ovlivnit a na co mám přímý nebo nepřímej vliv. Vys potřebu ráno, ráno mám poradu, potřebu být brzo v práci. To jsem schopný ovlivnit, tak si nastavím budík, tak budu brzo spát a jako cokoliv. Jo, jsem schopný to ovlivnit. A pak je okruh zájmu, a to je to, o co se zajímám, co mě vlastně baví a o co, to, co se prostě zajímám, co mi přijde zajímavý. Vys, mistrovství světa ve fotbale. Můžu se o to zajímat, protože mě ten sport třeba baví, ale absolutně to nějak neovlivním, co se tam stane. Kdo bude hrát, kdo nastoupí, kdo nenastoupí, jak to dopadne. To nejsem schopný jakkoliv ovlivnit. Jo? A to, co já si beru za svý a jak už jako nějaký pátek funguje, je mít mezi tady těma dvěma okruhama, co nejmenší mezeru, jo? To znamená, abych se nezajímal o věci, které jako neuhlivním. A to můžeš udělat jenom dvěma způsobama. Tak jako když lidi, lidi se mě ptají, hele, jak si mám poskládat rozpočet. A rozpočet má jenom dvě strany. Buď to snížím výdaje, nebo navýším příjmy. I nijak jinak tam ten, 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 ten s tím cashflow pracovat nemůžu. A velmi podobně je to s tím okruhem vlivu a zájmu, přičemž já buď to můžu, Rozšířit můj vliv. A o věci, o který se zajímám a zajímat chci, tak bych měl pracovat tak, abych je dokázal ovlivnit. A logicky o věci, které se zajímám, a vím, že je nikdy neovlivním a prostě neovlivňují oni mě, tak se o ně prostě nezajímat, Protože to je ztráta času. Jo? Ve finále super pobavím se uh, večer upivka s kámošem a u fotbalu, ale co, co mi to vlastně jako dá? Fajn zábavu oka, pokud je to zábava, není to špatně, každý to má jinak. Pro mě osobně tohle není a nějaký jako denní bázy, že bych to potřeboval. A když tady o tom vždycky mluvím a vzpomínám si na situace a na příklady a konkrétní, ve kterých jako já tohle používám, tak mi to velmi zjednodušilo život, A protože prostě někdo mi řekne, já pozoruju lidi kolem sebe, který se stresují z toho, a která firma, co řekla v Americe, jak dopadnou volby, a takovýhle věci, který ve finále ty můžeš nepřímo ovlivnit. Jo? Já můžu dojít k těm volbám a ano, ono to i nepřímo může ovlivnit mě. Zavedení nějaký daně EET nebo studentský jízdní může mě to nějak ovlivnit, OK. Ta politika je možná, do toho bych se úplně nepouštěl, ale když vezmu, hle, uh, teď, teď nedám téma asi, teď nedám téma asi jako z paměti, jo? ale principiálně, prostě pokud budu řešit jenom věci, které ji dokážu ovlivnit, já si troufám říct, že mi to dost usnadní život. Co vy na to? Slyšeli jste o tom někdy? Nebo teď, když jsem ti to vysvětlil, jak to na tebe pokusoví, Honzo?
2: Co, když tvůj okruh vlivu
0: je větší než okruh zájmu? To si nemyslím, že jde. Uveď mi příklad, kdy to jde. Influence
2: Nějaký, uh, nevím, jsi prostě nějaký, nějaká známá osobnost a Jasně? máš větší okruh vlivu, než tebe obecně zajímá prostě. Ovlivňuješ víc věcí a... No, zajímá se. A pak, pak, pak,
0: pak, je, pak je otázka, dobře, tak já jsem influencer a baví mě nosit koženou bundu. A protože mě sleduje tisíce lidí, tak oni řeknou dobře, tak já, já mám na ně vlastně vliv a oni řeknou dobře, já chci být jako on, on nosí koženou bundu, tak já si taky koupím koženou bundu. Mm-hmm. Tak já ovlivňuji něco, a co mě jakože nezajímá, ale já ty lidi... Podle mě, a tady ten příklad jako dává smysl, ale nemyslím si, že ty lidi ovlivňují jako cíleně a jako, jako napřímo. Protože mně vlastně to může být jedno, kolik lidí bude nosit koženou bundu, ale pokud bych využil tu, ten vliv, který mám jako cíleně a účelně a řekl, hele, všichni noste koženou bundu, tak pak už se o to vlastně jako zajímáš, víš? A tady to stejně... A podle mě, podle mě tady o to se stejně jako ne, nemusíš, nevím, nejsem v té situaci. Jo? Nikdy v životě jsem jako neovlivňoval 100 tisíce lidí a zatím. <laughs> Nicméně nemyslím si, že to je zase něco, o co se zajímat, protože to vlastně jako ne, ne, neovlivníš, jo? jestli ty lidi budou nosit koženou bundu nebo ne. A pokud to budeš chtít ovlivnit, pak už se o to zajímáš. Rozumíš mi? Nej možná, možná, tak možná Podle mě
2: to můžeš ovlivnit, i když se o to jako nezajímáš. Jak třeba? Mi no príklad. tohle, třeba. Ty máš tu sílu, kdybych to řekl a prostě noste po ty stulení chmáďat. Ano. Protože je to super pohodlný. A víš, že, že kdybych tohle řekl, tak třeba 5% tvojich sledujících to prostě koupí. Uh-huh. Takže tohle víš, že umíš umůžeš uh-huh. Ale nezajímá tě to.
0: Ale když už toho pak budu využívat, tak je otázka, proč bych to dělal, že jo? A zase se budem bavit o těch oček Sorry, o těch očekáváních, protože jestli já řeknu, že noste, já vím, že to byl příklad, ale pokud někomu řeknu na svý komunitě, řeknu, hele, noste boty stuleních mláďat, tak moje komunita taky může jít na půlku, že jo? Takže a tam potom už se hmm. potřebuji zajímat o to, co ovlivňuju a pořád jsme vlastně jako stejně. Nebo
2: ne? No to je těžký, protože ty nevíš vědomě, co můžeš ovlivnit a nezajímá tě to. Tak. Máš nějaký příklad. <laughs> ne nemám, nemám, to je jedno. Já... já to tak... programátorsky se snažím najít chyby. Jo, určitě, to je
1: já asi chápu, jak to myslíš, ono, že prostě můžeš mít vliv, který nebyl chtěnej. Mm-hmm. Jo, že třeba najednou ty jako influencer, tě začnou sledovat mladý lidi, kouříš nějaký způsobem pastář jako při tom, ale, ale ne, to není tvůj cíl, je ovlivnit to a inspirat, aby taky kouřili doutník při podcastu, že, no, mm. při, při natáčení. Uh, tak takhle si to myslím, že vlastně tam můžeš mít nepříjmej vlivně, je to jedno z něco variantů. negativní, který vlastně si nechtěl, ale je jo. tam. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Každopádně mm-hmm. to podle mě dává velký smysl, jak jsem si to přestal přesně ty kruhy v sobě, Přesně, když máš prostě moc velký ten kruh zájmu, jak to krásně vysvětlil, a pak máš mnohem menší ten kruh vlivu, uhum. tak přesně pro, proč teda vůbec se vůbec zajímat o tady ty věci, krom leda nějakýho štěstí nebo nějakého naplnění? Těla co by ti to přineslo.
0: Hele, jako to, co jsi říkal ty, to si myslím, že je určitě menší starost, když mám větší vliv než zájem, to je asi menší
2: starost a než naopak. Jo. M- menší procent lidí to asi...
0: Ano, a, a existuje asi jako méně lidí, který... A, protože když už... Troufnu si říct, ačkoliv nejsem v té pozici, čistě teoreticky, že pokud už přijdu tady, tady na ten stav tak už mi velmi záleží na tom, co ovlivňuji, pokud ten vliv mám. A pokud nejsem úplně vymaštěný, tak prostě dávám si jako pozor, nebo dvakrát otočím t- ten návrh, který chci jako aby, kterým chci ovlivnit někoho. Hmm. A nicméně, a zpátky k o, otázce, a to byla jaká, proč lidi teda zajímají o něco, co neovlivnějí? Jo?
2: Mm, no, může,
0: může to být jo? tak. <laughs> um, hele, já si kladu stejnou otázku a těžko říct. Podle mě to je individuální, podle mě je to hodně mindsetový. Může to být třeba, to, co za mě absolutně okáje, pokud je to zábava. Jo? A m- mám to tak jako s penězma, tak jako s časem a tak jako s vlivem a zájmem. Nikdy to nejde udělat na 100%. Musíš do těch rozpočtů i do toho času započítat. Rozpočet na zábavu, čas, kdy nemusím dělat nic produktivního a prostě relax a oddechnu si, Všechno musí mít balans, ať už finance, ať už čas, tak i okruh vlivu a okruh zájmu. To znamená, musím mít, a proto si trochu říct, že ten zájem je vždycky trošku větší než ten vliv, protože i já dneska, není to tak, že bych tam měl milimetr mezeru mezi tím, ale zajímám se o x věcí, jenom kvůli tomu, že mě baví, kvůli tomu, že mi to dává nějakou inspiraci, což jako nepřímý vliv je. I to, že mě to baví, je vlastně nepřímý vliv, protože mi to dává nějaký, jak se říká, nehormony. Takový ty. Um, no, no, ale já nevím, jak se tomu říká, to je jedno. No. Prostě mám z toho ten vedlejší efekt i zábavy. A, ale myslím si, že spousta lidí, a já to dám příklad na takovým stereotypním, že chlapi, takový ty pardálové si jdou sednout do hospody a teď si stěžují na to, jak ho šéf nasral, a na to, jak politika je nahovna a co tam v té vládě dělají, na to, že ženská mu zahýbá a, a vůbec zase jdem z extrému do extrému. Jo? Ale když mu takovýhle příklad, tak to jsou prostě hele, nemůžeš mít. Uh, musíš mít někoho, kdo ti prostě vodma, když to řeknu hnusně, musíš mít nějaký procento lidí, který ti prostě odmakají věci, který nebudou přemýšlet, který budeš udržovat v takovém otrockém mindsetu a to jsou podle mě lidi, kteří pak řeší tohle. A jinak, já, protože jsem mindsetově nastavený trošku jinak, tak si nedovedu, nedovedu ti vlastně dát moc situací, proč bych se měl zajímat o něco, co neovlivním? Protože já to tak prostě nepraktikuju a lidi, kteří mě znají, tak um, to jako ví, protože to používám často. Hele, a, a proč to jako řešíš? A, a proč bych to měl dělat, A když to jako neuvlivním? Proč... No, často,
1: často se to stane, když je tam vliv třeba okolí druhých. To znamená, tebe to nutně nemusí zajímat, nebo nemusí to být tvoje téma, ale třeba ten učitel zatlačí, protože prostě to tak musí být. Postovat, to, je, to se to jsem Jo, a Takže vliv školy, vliv rodičů, jo, vliv prostě médií, jo, tak najednou se to pod vás jako dostane. Jo. A, a, a to je pak hodně o tom, že musíte umět pracovat se svým myslí, filtrovat nějaké věci. A já vím, že třeba pro mnoho studentů je tady to ještě těžké, protože nemáte tolik třeba zkušeností s reálným světem kdy na vás ještě útočí mnohem jiné věci, než jenom škola a rodiče, jo? když to hodně zjednoduším. Tak co doporučuji, tak už teď to ale trénovat ten mindset. Jo? Na to, abyste byli fokusovaní jenom na to, co je pro vás důležité. Co můžete mít pod, pod nějakou kontrolou, co můžete ovlivňovat. Jsi do toho
2: přidal um, nepříjmej vliv, a s tady tím se mi ta teorie jako líbí mnohem víc. Mm-hmm. Mě napadlo pár jako šedých zón, dal Nějaký příklad. A teď mi vypadla ta jedna, ještě to jsem chtěl probrat. A jak to bylo? O čem jsi to mluvil? To bylo.
0: A kdy? Já jsem toho dneska řekl hodně. Jo, jo,
2: teďko, ale, nepříjmej vliv.
0: Mluvil jsem o, o politice, pak když člověk
2: když mě něco baví třeba... Jo jo jo, už, už Před mě třeba napadalo, když ty se o něco zajímáš ano. a může ti to něco přinést až v budoucnu nějaké zkušenosti, ale aktuálně nejde to věc, kterou ty ovlivníš. Ok? No, ale je to právě ten nepřímý vliv pro toho mm. do budoucna. Jo, jo, jo. Jo, 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 tak právě s tímhletím se mi to líbí jako hodně.
0: No, j- jasně, Protože. samozřejmě můžeme můžem to jako doprobrat do, do, do dál, ale máš pravdu v tom, že i dneska já se můžu zajímat o něco, co mě napřímo vlastně jako neovlivní. Můžu mm-hmm. se, já nevím, vzdělávat v nějakém oboru. Zajímám se o něj, studuju, čtu knížky, poslouchám podcasty, ale vlastně mě to neovlivňuje napřímo, kromě toho, že já si někde vzádu budu to know-how, budu tu kredibilitu, což v reálně vlastně mě může hodně ovlivnit v budoucnu a tím, že pak přijdu někam a hele, tak já chci, já chci tuhle zakázku, jo, ale vy tady máte tohle, tohle, tohle naštudovaný, víte, tak OK. A může mě to vlastně ovlivnit, ty činnosti, které dělám dneska v budoucnu, stoprocentně, ale když půjdeme do slovíčkaření, tak mě vlastně už to ovlivňuje i dneska tím, že já zvyšuji. kdybys měl nějaký... Skry, tebe jo, kdybys, tebe jo, jo, kdybys, ale, jo kdybys, ale
2: ty to věc, takhle jsem to myslel. Takhle jsem to pokoval úplně původně tady. Jo. Uh, ty věci, které ty ovlivňuješ.
0: Ne, to šlo jako jo. obráceně, že ty věc, za, zajímám se o věci, které nedokážu ovlivnit a tím pádem ovlivňuju věci, o kterých se zajímám. Káveš, a aby, a abych... co
2: no, dobře. A to věci, co ovlivňují tebe? A co s ním? Ty jsou tam nějak zavedený.
0: A, a... To,
2: to, že ty se zajímáš o něco, tak ovlivňuje tebe. Na ty tu věc. Jasně,
0: může mě ovlivňovat počasí. A, takže si, můžu se zajímat o to, jak zítra bude, abych si vzal bundu a, a nebylo mi zima. A zároveň se o to nemusím zajímat vůbec, protože to vlastně jako neovlivním a, a potřebuji se tomu hmm. přizpůsobit. Jo, asi jako může být, A musíš se s tím naučit pracovat operativně, samozřejmě. A musíš... Okay, jo. A musíš se s tím naučit uh, pracovat operativně. Pak záleží spíš, jako jak moc konkrétně... Uh, jak, jaký máš třeba příklady další, spíš konkrétní. Jako jo. Protože ve finále pořád to bude sedět na to, uh, na, na myšlenku, na, na princip, jako takovej, který je v tom schovaný. Chápeš? Jo, jo. Jo, jo. A, ne, ale, no, ale jako dobrý určitě, určitě super argument, že to rozebíráme jako i, i z druhého pohledu a stoprocentně to respektuju, a Myslím si, že primárně tady ta myšlenka má být určená na to, aby a princip vůbec tady toho asi tam, kde jsem to slyšel a, a když se na tím zamyslím je takovej a aby si ne například třeba vymyslet výraz, aby si nezaplňoval a hlavu věcma, se kterýma nejseš schopný nic udělat, mm-hmm. protože ti to bude ča- brát čas, energii i peníze možná někdy. A to je princip tady toho. Jo? Samozřejmě jsou věci, které tě ovlivňují a, a nemusíš se o ně, nezajímáš se o ně. A, a tak tomu patří balans zase, jo? Ta myšlenka byla mm-hmm. trošku, trošku jinde.
2: Jo, já jenom rád tak takovýhle teorie. Mm-hmm. Jo, určitě, určitě. A... No a budeme
1: rádi, i když posluchači budou challengeovat, nebo se na něco zeptají, nebo přispěl třeba svými zkušenostmi nad tím, jak si řídíte svůj pozornost a okruh vlivu, okruh zájmu. A jestli je tam něco, co byste chtěli změnit, to by určitě nás hodně zajímalo.